0: Привет, меня зовут Сергей Галенкин, со мной на связи по скайпу Михаил Кузьмин и Тарас Тарасов, известный украинский игровой бизнесмен. Привет. Привет. Тарас, расскажи немного о себе и вообще чем ты сейчас занимаешься.
1: О а, а себе с какого периода начинать? С самого-самого начала, когда я вообще решил заняться компьютерными играми, либо в последнее время?
0: Наверное, давай немного с самого начала. Я в 10 лет
1: уже точно знал, что я буду заниматься компьютерными играми, как это вот так получилось, потому что в то время я увидел такие игры, которые были на приставках Atari, знаете, они стояли на вокзалах обычно. Вот. И в один из моих приездов в Киев э, со школьной экскурсии я увидел Акиатари. Эти я этим ужасно загорелся. Мои роди- родители были, конечно, очень счастливы, <laughs> потому что я проводил практически все время э, в игровых клубах. И э, я добился того, что мне все-таки купили компьютер. На то время мои родители смогли, смогли на- наскрести, слава большое, на ZTX. спектру. Я очень быстро присвитился всеми этими тысячами игр, которые там были, ну и начал думать, а как же самому что-нибудь делать. И где-то приблизительно в году 1989 <coughs>, а, я нашел единомышленника, с которым мы начали пробовать чего-то создавать. А, так как меня боков делил а, программирование, то а, мне пришлось стать
2: продюсером. А в восемьдесят девятом году сколько тебе лет было, если не сказать? 14, если не ошибаюсь. То есть ты ты первое дело начал в 14 лет?
1: По сути, да. Но я я бы не сказал, что это было дело. Я бы сказал, что я вот я хотел что-то делать. Слово бизнес я тогда еще не знал. Еще Советский Союз был, какой бизнес. Ну да. Вот, тогда начали все это делать. Я сразу же понял, что программисты.. с ними очень сложно работать, поэтому я в то время начал проектировать системы, реализуя которые, можно было бы создавать игры без программистов. И, представляете, такая система была реализована, а мы делали вообще на диком компьютере был такой ПК-01
0: Львов.
2: Патриотично.
0: Это не на основе DATX Spectrum? Нет, он был не на основе DATX на
1: самом деле пока 0.1 Львов, он был, была реплика... Неудачная реплика MSX Yamaha Kuft 2, ну такая очень-очень обрезная. Ребята программировали все там на эссемблере, чтобы оно хотя бы хоть как-то работал. И в результате, по моему заказу, с моим руководством был сделан проект, на котором можно было делать джамп-н-раны без абсолютно любого привлечения программистов. Это вот еще в то время. Было сделано полторы игры, потом мне это все надоело, ну я уже немножко повзрослел, и нужно было деньги как-то зарабатывать. Поэтому пришлось заняться совершенно другим бизнесом, скажем так, производством продуктов питания и их реализацией, на что у меня ушло очень много времени. Лет, наверное, 10, а то и 11 лет этим занимался.
0: А что именно ты делал? Я занимался производством колбасной продукции
1: и ее реализацией.
0: Как раз хотел рассказать про колбасу. Компания Meridian 93, одна из самых талантливых компаний того периода, 90-х годов, Луганская, она тоже была на колбасной фабрике, ее держал какой-то местный луганский колбасный магнат. По-моему, Смирнов его звал. Конкуренция. Ну, колбаса двигает украинский земля. Интересно. И Потом так получилось. как раз,
1: скажем, прошла одна декада, 10 лет, и в 99-м я все-таки понял, что все не мочь. Колбаса это хорошо, да, как бы. Дает достаточно для того, чтобы покушать, как бы на хлеб, масло и кровь, но вот для души чуть то не хватает. И все-таки в 99-м я решил радикально перейти в Гиндев. Причем что на протяжении 10 лет я пытался там опять собирать какие-то команды, кого-то находить, но когда у тебя не сожжены задние мосты, ты, ты этим занимаешься задней левой ногой. И просто было радикальное решение. Я просто ушел из бизнеса, я его оставил. И занялся геймдевом. Это было очень правильное решение, потому что а, первых несколько лет было очень голодно. И если бы было какое-то прикрытие, я бы на это все плюнул. А так как его не было, пришлось учиться, изучать, ну и в конце концов вроде бы все получилось.
0: Знаете, ребята, вот не в тему, я, наверное, на самом деле в тему. Мне только что сегодня пришло письмо от Александра Ковальчука, и он пишет примерно про то же самое, что ему 30 лет, он хочет заниматься играми, но у него есть бизнес, семья, которую надо кормить, и он не решается все бросить. И я ему посоветовал попробовать Индию, но я вот себя вспоминаю, когда я работал... колбасом. Колбаса – это правильная инди. Я себя вспоминаю, когда я занимался правда, торговлей софтом, и мне тоже все надоело, я все бросил вернулся назад в игровую индустрию. Мне кажется, что это правильно на самом деле. Нужно заниматься тем, что нравится. Однозначно. Жизнь одна, она короткая, и нужно жить интересно. Окей, okay, а что дальше? А что дальше? Ну вот, в 99-м году,
1: когда все это было решено бросить, опять же, нашлись единомышленники, причем несколько, некоторые из них были еще те ребята, с которыми я работал в 89-м. И мы создали компанию, которая называлась Another Day Games. Я, опять же, долго искал, куда фокусироваться, что где как, услышали слово «шервы», английского я тогда никакого не знал, какую-то информацию нашел, ну, начали делать как э, все обычные разработчики начали делать то, что нравится нам, но ну и то, что мы считали, будет просто сделать.
2: По-моему, в те годы была очень известная СВРУС-тусовка.
1: Да-да-да. Ты, вот вы... ты там участвовал? еще как.
2: Саша Каталов, э, Саша Горлыч, по-моему.
1: С- Саша Лысковский, Владимир Савин, э, Виталий Хить. Вот это как бы старожилы, которые там это все начинают. Угу. Причем был и СВРУС, а был и СВРУС-геймс. Вот с SFRUS'ом мы очень быстро перекочевали в SFRUS Games, потому что в SFRUS'е там очень много всего, а мы, да, да. Мы, мы фокусируемся на играх и на их дистрибуции в Шервер. И очень интересное было время, это, по сути, такая анархия полная. И ну, самое интересное, что в тот момент получались очень хорошие контакты, которые начали монетизироваться уже потом, там, через, нет, через 5 лет. Мы сделали игру, которая называлась Need for It. Это был мультиплеерный питон. Знаете, такие игры на всех Нокиах есть?
2: Да, да, да. да. да вот.
1: Это был мультиплеерный питон, ужасно дикий, с дикой графикой. У нас дизайнер рисовал это все бесплатно, просто под То есть, без косячка он не начинал работу. Вот, в результате игра
2: получилась... Черви,
1: Игра получилась прикольной, мы ее пилили, это был ужас. Я сейчас на это смотрю, там реально работал на полтора месяца, в лучшем случае. Пилили ее полтора года, доводили до какого-то постоянного непонятного идеала. В результате потом выпустили, ну и все, ну вот сейчас деньги потекут рекой, а денег нет.
2: А вот такой вопрос, выпустили как? В те годы же не было никакой цифровой дистрибуции, но ну, что было? Тогда
1: был чистый инди. То, к чему сейчас многие стремятся, тогда оно
2: было, тогда было только инди. Если, Нет, я, и я имею если виду продажи именно, как вы и, и продажи то и, же и. самое, ты занимался сам,
1: ты выходил на просто софтерные порталы, на всякие барахолки софтверные, пытался туда пораспихивать свой продукт, разделы games Ты создавал собственный сайт. Если ты был достаточно умный, ты на сайте еще делал форум,
0: где общался с людьми и ботами. Да, я помню то, есть, я помню, то время, Точнее, нужно было распихать как можно больше триалов везде, и при этом ты сам должен был заботиться приемом платежей, нужно работать со странными системами платежной, потому что не было еще унифицированного. все боялись работать с Россией и Украиной.
1: А, ну, было не все так плохо на самом деле, просто нужно было очень сильно смотреть по сторонам. А, тогда уже была такая компания, по-моему, RIGDAO, если я не ошибаюсь, ее Digital Rebirth уже, и она еще есть. Вот Мы работали всегда, они еще там забирали около 7%, то есть в принципе терпимо, но они абсолютно никакой дистрибьюцией не занимались, они просто деньги принимали и все. Вот. И тогда была интересная история. Во-первых, мне удалось ее распихнуть эту игру, которую пользователи абсолютно не играли. Да, а мы еще получили очень хорошие отклики от пресс То есть у нас там были вообще там игра, вот я сейчас смотрю, она ужасная, ее никто бы не будет никогда. Мы получали там по 97%, если не ошибаюсь, на АГРУ.
2: То есть на таких монстрах и зубрах игровой прессы.
1: Да-да-да. К нам потом писали эти журналисты, и вот мы с ними становились друзьями, общались, переписывались. Ну, потому что ребята присвящены, да, обычными коммерческими играми, а здесь какие-то психопаты выпустили понятную игру, которая она была очень назад, но в нее нужно было въехать. Если кто-то прошел квест-меню главного, то дальше даже можно они могли стать нашими игроками. Вот. И удалось ее распекнуть по нескольким CD-дистрибьюторам, и к нам постучалась потом такая неизвестная компания NC-Soft.
2: Угу. Совсем неизвестная. Малоизвестная, да. да.
0: Но в то время они, кстати, были очень малоизвестны. А,
2: я сразу же вышел на ТДФ, пишу,
1: слушайте, ребята, здесь какой-то NCSoft пишет, их сразу послать или как? Да, ну ты гонишь, тебе NCSoft постучался. Ну, в результате мы начали для NCSoft делать мультиплеерных этих червей. То есть корейцы от нее зафанатели.
2: В итоге получился Lineage 2, да?
1: А чего там получилось, я не знаю Потому что приблизительно в этот период У нас начались Расхождения другими кофандерами И я как человек, не любящий конфликты Я просто сказал, окей Соня, я ухожу вот. И пришлось уйти и за две недели Создать новую компанию Так появился Францгипс
2: Вообще, какие были первые проблемы, когда вот Ты сменил направление деятельности Не знаю, с чем сталкивается Обычный человек, который решил поменять Бизнес Колбасу на игры. Да, колбасу на игры. Ты знаешь,
1: в то время еще ж не было абсолютно никакой литературы профессиональной, не было форумов, не было такого игрового комьюнити, да? особенно русскоязычной, Если зарубежно еще как-то было, и то оно очень-очень только-только зарождалось, то uh-huh. русскоговорящего, скажем так, не существовало вообще. То есть было СВРУС, но, опять же, там очень мало, что можно было подчеркнуть. Представь, ты вообще ничего не знаешь об этом бизнесе, но ты хочешь им заняться. Ты хочешь, ты наступаешь на все всевозможные грабли, которые только можно. От того, что у тебя интерфейс в игре страшный, от того, что ты слово интерфейс не знаешь, от того, что у тебя, у тебя кнопка а, там, play, она называется не play, а не знаю, would you like to play this game? Ну, как-то криво, да, вообще по своим представлениям, как тебе кажется, что должна выглядеть кнопка play. Но ну, все же дураки, они делают какие-то непонятные кнопки, они очень красивые. А вот мы сделаем красивую кнопку, и вот ее все будут нажимать, и в результате на интерфейс ты тратишь половину времени разработки игры. А потом переделки, постоянные переделки, понятие о том, что есть какие-то планы производства, о том, что есть софт для планирования работ. Ты вообще не знаешь, ты об этом начинаешь узнавать, когда ты уже одолжуешь деньги на маршрутное такси. Вот. Но я считаю, что это был просто незаменимый опыт, потому что, когда прошло вот это, и ты знаешь, что у тебя три рубля в кармане на неделю, ты начинаешь с такой скоростью крутиться и смотреть по сторонам, ты или умрешь, либо выживешь.
2: Понятно. А какой-нибудь отпечаток наложило то, что вы находитесь на Украине? Были какие-то особенности, колориты? Бизнесу вам никто не мешал, там, скажем? А, ты знаешь, ничего сказать по этому поводу не могу. Ну, то есть, изначально, я был взял
1: курс, у моей белые, красивые, пушистые. Вот, и максимально этого придержим. Насколько, э, <coughs> насколько можно в рамках нашего учебного законодательства. Uh-huh. А, то есть в этом плане ничего не было. Так как мы, опять же, мы находились в таком городе Ровно, который находится 400 километров от Киева, или 320, двадцать, того, то, естественно, недостаток ресурсов очень сильно ощущался. Но другой плюс в том, что не было бегунков. То есть не было людей, которые к тебе приходят и сразу же пишут резюме на следующую компанию. Потому что игровая компания там на весь регион. Uh-huh.
0: — Ну, это хорошо. Ну, наверняка были проблемы с поиском кадров?
1: — Это были ужасные проблемы, и у меня американцы постоянно спрашивали. То есть мы потом об этом поговорим, но у меня в основном все контакты — это американцы. А, «Как же ж ты там находишь людей? Город 250 тысяч населен «Ну как, вот я иду по улице, думаю о чем-то своем, иду на пешеходном переходе, и идут два, человека, два парня, которые обсуждают 3D Max. Говорю, а ну-ка, ну ка, ребята, иди сюда, вы 3D Max слово знаете, а не хотите попробовать игры делать?» <Virgin Country> вот так, ну, наверное, половину сотрудников точно
0: находилось в то время.
2: Эй, ты кто? У тебя есть Тайдемакс? А если найду? Напоминает на самом деле Луганск,
0: там похожая ситуация, 500 тысяч населения и две игровых компании. А была когда-то одна. Ну сейчас
1: ровно, конечно, игровой компании уже хватает. Здесь плюс в том, что здесь все-таки технических вузов несколько. На 250 тысяч населения несколько технических вузов, ну и достаточно
2: сильные. А Мы вообще так плавно подошли к, к истории Friends Games, твоей следующей компании Расскажи, вот Если я правильно помню Friends Games занималась casual Играми. Как вообще ты пришел К идее casual От своих червячков И а,
1: Ну, скажем так, в NZDA все-таки были Не только червячки, там было еще несколько игр Которые в принципе уже потом начали приносить Какие-то деньги, что студия могла существовать То есть все-таки шишек, шишек мы набили хороших и на примере я понял, как не нужно делать игровые компании. и поэтому, как как делался Friends Games я уже делал так, как нужно так, как я думал тогда, что так нужно и что я уже все знаю Компания вообще создавалась сразу же с контрактом в кармане, то есть мы познакомились с такими ребятами как же они назывались, они так назывались Set Top Box
0: это кто такие? А,
1: это пришла американская компания, которая решила выйти на рынок телевизионных приставок интерактивных, которые в Америке называются Сетто вот у них изначально компания называлась Сетто Потом они ее переименовали в Зодиак Интерактив.
0: А, Зодиак, да, окей, я их я знаю. Да, да, да.
1: Вот, и ребята пришли и так, вот, нам нужно здесь игры, мы сейчас в Америке всех заборим. Получилось так, что они собрали по сути всех казуачек, если не ошибаюсь, около 80 компаний.
0: Для них архивчане разрабатывали что-то? Для них очень многие свои квесты портировали Для, для, под них, для, для, страны. для них делали
1: практически все Я оказался одним из тех счастливчиков Благодаря своей врожденной скромности Что я отхватил у них Вот этот живой железный сеттабокс Потому что очень многие работали вслепую там, На каких-то эмуляторах а Приехавши назад с этим боксом, Я имел тогда одного единственного сотрудника Программиста И я сразу пригласил а, менеджера «Товарищ, давай, пожалуйста, Вот я буду мозгом, а мне нужно, чтобы кто-то руководил всем этим производством». И, имея, имея консоль, имея контракт в кармане, у нас не было ничего. Но в результате за две недели у нас была работающая компания, и мы не из первых, кто выкатили, выкатил работающий прототип игры. А, если не ошибаюсь, у нас это заняло всего-навсего где-то полтора месяца, что мы показали уже работающие прототипы на их технологиях. И я я знаю почему, потому что очень многие разработчики пошли по неправильному пути. По какому? Они начали копировать свои проекты в лоб без учета того, как знаешь, есть такое слово американское, user experience. То есть то, что люди ожидают, когда они сидят на диване, у них очень ужасный пульт, которым очень неудобно управлять. И и игра должна загружаться максимум за 15 секунд. И когда ты копируешь в лоб какую-то казуальную игру, на, на этот очень слабый девайс, где у нас еще были очень ограниченными ресурсами, твой проект просто будет... Никто не дождется, когда полоска лоудинг закончится.
0: Угу. А вы что перенесли? Какой проект был первый? А ты знаешь,
1: я поступил, я считаю, по-умному, то есть мы не переносили. Мы ничего не переносили, мы начали с нуля просто делать, я своим умом раскинул, сел на диван, делал пульт в руки и думал, а что бы я хотел поиграть? Вот. И мы придумали очень простые игрушки. Такие игры назывались Супер Купер. Супер Купер Бомбер, Супер Купер Реванч. Вот и так далее. Бегал такой бочкообразный чувачок, который забрасывал бомбы и монстров. А первая игра по этому Супер Куперу это была из разряда... А лайкет, like если вы помните, была такая игра на Атаре, где просто платформы, горизонтально стоящие на экране, никакого, никакого скролла ничего. да, помню, Вот прыгает этот чувачок, он собирает какие-то прикольчики, и он должен добраться до своей невесты и освободить ключиком. все.
0: Ну, то есть, по сути, простая платформенная аркада, правильно я понимаю?
1: Да-да-да, эти игры были довольно популярны, но я скажу, что буквально где-то через год из этих 80 компаний, которых они пригласили, там осталось, ну, может, 4.
0: Это потому что связано с тем, что никто не мог выдержать планку, или с тем, что рынок был меньше, чем ожидалось?
1: А Я думаю, что рынок был меньше, во-вторых, мы захватили около 80% их бюджетов, потому что мы делали очень быстро, то есть мы очень четко поняли, что там нужно, мы выпускали один проект в
0: месяц. Окей, okay, и потом ты в Friends Game продал или что-то было после этого? Не-не-не, мы
1: я потом где-то года через полтора я увидел, что рынок не растет, то есть были ожидания большие, да, что вот ну, это логично, что телевизоры стоят у всех у каждой семьи в доме. Но кабельные компании особо не уделяли внимания, этому они понемножку-понемножку начали зарезать этот сегмент и как денежные потоки особо не увеличились, было принято решение, что нужно искать какие-то альтернативные решения. А я уже давно как бы, смотрел на казуальный рынок, мне просто эти игры еще самому сильно нравились, я был фанатом биджут, и я очень сильно это сам изучал, и присаживал своих продюсеров, чтобы они тоже изучали эти, 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 эти тенденции, эти игровые механики. И в один прекрасный момент ко мне постучался небезызвестный Никита Владимиров, скажет, Тогда скайп только появлялся, уже им пользовались. И сказал, казуально, наверное, хотите попробовать? Да, хотим, давно. А вот приедет такой Дэвид Никсон, не хочет ли ты с ним встретиться.
2: А в каком году это было?
1: Если не ошибаюсь, 2004 или 2005, где-то вот так. Угу. Вот, Как оказалось, потом, когда мы встретились с Дэвидом Никсоном, это был... Тот чувак, которому я звонил в 2000-м, знающий два слова по-английски, и предлагал дистрибьюцию Need, need for It на Real Arcade. Просто это я его туда пропихнул. Мы были вторыми, потому что первый был Eric а мы были вторыми на Real Arcade. Ну, я имею в виду из постсоветского пространства. Mm-hmm. Вот, вот так мы попали в Casual. Тоже получили контракт, не имея ни студии, ни, ни, ничего, ни людей, которые на C кодировали. Потому что разработка по бок шла на чем-то там другом. Я не технарица, я в линии, не скажу. И мы тоже вот за три месяца успели им сделать порт Им все очень понравилось. Ну и вот нас дальше продлилось сотрудничество. Мы выпускали большинство продуктов, мы выпускали под заказ Абирона. А, опять же, почувствовав то, что мы становимся зависимыми от одной компании, я начал диверсифицировать бизнес, и мы начали делать свои проекты которые очень неплохо выстреливали. Ну, Аберон понял, что либо все-таки они нас купят, либо мы уйдем. Ну, они приняли решение, от которого мы не отказались.
2: И сколько вот от первого контракта до покупки прошло времени? Ты знаешь, что вообще вопрос о покупке у них возник буквально через год. То есть уже были предложения? Да, потому что ну, были предложения
1: не только от Аберон. Потому что я всегда очень сильно фокусировал на процессы. И если правильно выстроены процессы, особенно когда ты находишься в ресурсном голодании,
2: Угу.
1: Правильные процессы, правильные стандарты Они помогают тебе сроки И очень быстро обучать твой, твой персонал вот. А потом переговоры нашли еще где-то года-полтора То есть это очень длительный процесс Потому что пока ты ведешь переговоры Там три раза, свои, там три раза директора поменялись а
2: В Да.
0: Слушай, а почему они решили после этого Перевести всю свою разработку на постсоветское пространство? Ты знаешь,
1: для меня это был неприятный сюрприз Потому что я так вот на следующий день после слияния, когда я сам прочитал просто новость о том, что вот купили производство в Украине и Питере, да, потому что там еще кинжисов например. И на следующий день они просто закрыли все свои студии, такой, ага, и теперь меня половина американских девелопер, а то и все, которые там работают, ненавидят. Почему они решили привести, ну. Естественно, понятно, на... просто посмотреть на стоимость человека часа там и здесь. Все сильно по-разному. А качеством мы не уступали, это точно.
2: Ну да, российские проекты всегда были очень заметны на casual сцене. Ну, на casual scene а сейчас,
1: кроме на сцене сейчас, кроме вот посредской пространства, практически больше там никого и
0: нет.
2: Угу поп есть. Да и тот выпускает по одному проекту в несколько
0: лет. Я так понимаю, что связано с качеством художников наших, потому что я слышал, много раз хвалили отечественную разработку именно за счет того, что у нас здесь очень необычный, яркий художественный стиль. Ты знаешь, я
2: вот
1: как раз насчет вот этого могу очень сильно поспорить, насчет художников. Художники — это кровь, кровь пот и наши слезы продюсеров. Просто уйма. Потому что, когда приходит художник, особенно традиционщик, который раньше, ну, с которыми мы здесь сталкивались. В киеве это может быть, немножко по-другому то он тебе рисует пастель. Он рисует все в таких э, унылых тонах, вот которые ты вот сейчас осенью выглянешь на улицу и то же самое видишь. Вот они что видят, то рисуют.
2: Ну, кстати, да, есть бы большая разница между американской школой рисования и российской. Мы воспитывались на одних референсах, там, Бенни-Пух там, и прочее, а они воспитывались на диснеевских. Я имею в виду нет, я имел в виду, что художники сравнимого уровня в России стоят сильно
0: дешевле, чем художники такого же уровня в а это правильно. Что да, наших да, художников да, да. надо обучать, это естественно, и у нас та же проблема с дизайнерами на самом деле.
1: То есть когда, когда уже художник понял этот стиль, когда он понял, что нужно рисовать то, что продается, вот тогда да, тогда наши художники естественно намного дешевле и, ну, ну значит, не сходить далеко не нужно, просто посмотреть там уровень заработных плат здесь и там. И вытекающие из стоимости человека часа. Правда, про, про стоимость, то есть про уровень зарплат. Здесь тоже ведь обычно люди, когда смотрят, то есть люди, которые не, не просто в бизнесе, а просто сидят, получают зарплату. Ух, там как много получают. Да. А ты узнай, какие у него
2: налоги. Mm-hmm. Да есть. Вот такое. об этом никто не думает.
0: На самом деле московские зарплаты сейчас выше, чем, сравни... чем европейские зарплаты на сравнимых должностях. Сильно выше, причем раза полтора.
1: Московский может быть. А теперь давай посмотрим, сколько ты знаешь казуальных студий из Москвы.
0: Ну вот, собственно, поэтому их и нет там. Вот это вот тебе ответ на твой вопрос. Потому что казуальное
1: производство, оно само по себе очень недешевое. Если бы оно было в Москве, оно было бы будет нерентабельно.
0: Слушай, вот ты продал компанию и через год примерно из нее ушел. Это у тебя закончился пункт в контракте, по которому ты должен был доработать, или просто надоело? Просто надоело.
1: Потому что были совсем другие цели, совсем другие обещания, когда приходили. То есть вообще у нас были цели, тогда еще не был силен невосок на локальном рынке, тогда еще не был настолько силен алова. То есть имея огромный контент у себя и собственное производство, мы могли все это быстро локализировать и вывести на локальный рынок. Причем, что локальные игроки, то есть локальные порталы Были в этом довольно сильно заинтересованы со сами приходили, слушайте, ребята, у вас есть все, дайте вот и была идея. Да, но
2: сначала, да, естественно, первое, что начиналось Начиналось на американском рынке, все на него работали Там было большинство процентов дохода И вот в каком году, по твоему мнению, российский casual рынок стал более-менее заметным? Вот ты знаешь, я сейчас
1: не помню, не могу тебе сказать То есть российский рынок появился тогда то есть он стал заметным, когда, если не ошибаюсь, компания Невасов, первыми первым решили реализовать продажу посредством смс.
2: Ну да, это был это, это самый доступный способ изъятия денег у населения, поэтому да.
1: То есть, да, терялись там огромные проценты, все, но люди платили. Потому что это абсолютное заблуждение, то, что люди изначально у нас хотят все своровать. Ребята, вы дайте купить! <смех> да, это, это то же самое, что происходит э, с медиапродукцией, ну, допустим, с видео, с кино, э, что, ребята, я хочу смотреть фильмы, вот лично я хочу смотреть фильмы, у меня, у меня были и прецеденты. Я хотел купить фильм, вот вышел там несколько лет назад «Бреская крепость», uh-huh. я реально хочу его купить, я хочу заплатить деньги, как бы в дань благодарности за то, что люди сняли вот фильм там в последнее время не слезливый какой-то там «День Победы», и Непонятно, что Михалков курил, когда я его снимал А вот более-менее реально Потому что ну, у меня дед воевал, да, вот в санкт Я вот очень-очень хорошо это все понимаю Я захожу к ним на сайт Нету Я, Я набираю, где можно купить этот фильм Нету купить Ребята, почему вот вы что все сидят на таранках ну, блин, Вы не хотите наши деньги брать
2: Да, это до сих пор единственная причина, почему я до сих пор пирачу фильмы, Потому что в России нет нормальной цифровой дистрибуции этого контента Как там Сергей было? Ты, по-моему, про это рассказывал
0: Слушай, там на самом деле проблема даже не в этом Там проблема в том, что люди, которые работают в этой индустрии Они э, старые Они не понимают, что в принципе мир изменился Это та же самая ситуация, которая все время убила музыку э, Продажа музыки они, до, до них до сих пор не дошло Это книжники э, отечественные такие точно Хотя книжники, слава богу, меняются Там их сможет, что-то шевелятся очень сильно А киношники, они даже шевелиться не хотят Они уверены, что до сих пор можно всех посадить И люди будут покупать
2: Ходить, покупать их фильмы на ВХС каком-нибудь Ну они сейчас очень сильно направлены на кинотеатр То есть там 3D вас в основном блокбастерницы выходит 3D же на Консюмерском рынке телевизоров С 3D он провалился, это все признали вот Поэтому единственная возможность Это в принципе выпустить и фильм В 3D или там известный бренд Известный режиссер Ну, имеется в виду, что фильмы в кинотеатрах, они не умрут никогда, потому что такого экрана, как
0: в кинотеатре, у тебя дома просто нету. Но речь идет о домашнем прокате. Если раньше домашний прокат приносил денег, да, когда люди покупали фильмы на VHS, на DVD, то с появлением цифры этот рынок стал меньше, потому что ну, именно в нашей стране. Потому что в цифре они не продают фильмы. Есть несколько порталов продающих, но их очень мало, и выбор там очень маленький. Ну, это то, что Тарас сказал. Если я хочу заплатить денег, а я не могу заплатить денег за фильм, я пойду и буду его воровать. Вы еще какую штуку. Вот
1: каким образом сейчас голливудские компании начали нач с и в принципе, они довольно успешно это делают, что а, премьеры сейчас выходят на нашу территорию. В ки- ки- То есть, mm-hmm. э, вот Skyfall вышел у нас раньше, чем в Америке. А, вот заложница там первая выходила на полгода раньше у нас, чем в Америке. Потому что обычно операция работала как? пиратели экранку, либо а, там есть такой выход на проектор, да, когда можно записать сразу же хорошую копию. А, пиратели сразу в Америке, и потом переправляли сюда, там, через час. А сейчас
0: это получится, а дублировать на английский точно никто не будет. Ну да. Но это уже совсем экстремальный вариант. Я все-таки говорил про домашние записи.
2: Давайте вернемся к нашему обсуждению прямому, к Friends Games и продажам. Про продажу мы обсудили, обсудили, почему
0: ты оттуда ушел. А после этого ты открыл свою другую компанию. Ну
1: да, я ушел, я начал как бы... Знаешь, я понял, что я больше, наверное, никогда не, не хотел бы попадать вот в такую ситуацию, которая попала с Абероном, где ты сидишь, то есть, там была проблема в чем, что э, ты приходишь, ты интерпренер, ты человек, который все решает сам и э, дергается постоянно в стороны, ты хочешь развивать бизнес. То есть, ты влился да. сюда, я хочу развивать их бизнес, а тебе не дают возможности, потому что покупка ручки – это нужно пройти в опручу из три офиса, Да, и, но, но ты очень быстро присещаешься, потому что э, твоя заработная плата она абсолютно не зависит от того, э, какой доход ты там сгенерил сегодня. Э, она ни от чего не зависит. То есть тебе платят, и платят, ты, ты, ты становишься там жреть, жреть, жреть и, там, и, и телом, и мозгами. И, и потом ты так выходишь э, с свободным плаванием опять. Такой, Опа! Она а же нужно же опять что-то делать. Вот. И палатка и растерянность первые две недели. А чем же заниматься, как этим всем заниматься? Ну, посмотришь по сторонам, э, вот я тогда прочувствовал тренд, что ребята надо идти в мобилки. Надо делать производство на iOS
2: 2008. 2008 Да, 2008
1: Если не ошибаюсь, мы тогда были чуть ли вообще не первым, кто это сделал
2: А что вы сделали первым? Мы сделали, мы с моими партнерами
1: вот Приехал ко мне партнер с, У него своя большая ауссорсинг компания И вот просто с ним сидели, общались Я говорю, давайте сделаем Разработку на мобилке игрушек Вот у тебя так появился у нас Баблер Медиа вот Медиа недавно была продана такой неизвестной компанией Плайтика, которая теперь называется Платика вот. Беларусь. Там я тоже долго не продержался, потому что у нас немножко расходились взгляды на развитие бизнеса. Когда у тебя есть опыт, собственно, развития студий, ты пытаешься дальше опыт как-то применить. А когда у ребят есть опыт работы в аутсорсинге, у них совсем другие взгляды, так сказать. Совсем другая картина мира. Вот как-то мы с этими картинами мира не, не сошлись, но ну, в результате я оттуда ушел и решил взять себе передничный отпуск. Ребята дальше продолжали развивать эту студию, вот молодцы, смогли сделать хороший эдит.
0: А, расскажи, тебя больше всего знают на самом деле сейчас, как организаторы выставок, США Литерокс в частности и Кэжуал Коннект. Можешь про них рассказать, почему вообще начал им заниматься? Кэжуал Коннектом...
1: Как всегда, я держу глаза открытые и, и уши Вот И а, будущий, если не ошибаюсь, когда это был второй «Кожел Connect в Сиэтле.
2: Это в каком году было? О,
1: хороший вопрос. Да нет, пятый где-то. То ли пятый, то ли шестой. По-моему, 2005. Да нужно посмотреть мой старый пост, когда виза у меня там открыта. В 2005, да, попал на «Кожел Connect, и мы там хорошо потусили, пообщались. Наконец-то впервые увидел своего казуального потребителя. Тоже был конкретный переворот, когда я видел, блин, что это играет тетеньки и дяденьки в 50 лет, а то и по 70 лет, и какие у них интересы, что они не сидят за
0: компьютерами,
1: они не с 10 лет не впитывали там с молоком матери в спектру. Для них это просто как утюг. Это был тотальный переворот мышления, после чего наши игры стали еще лучше. Когда ты понимаешь, для кого ты это делаешь, для кого ты продаешь, что для них должна быть одна большая кнопка Хочу, хорошо прямо сейчас. Вот. И тогда мы сидели с Никитой Владимировым после какого-то там очередного патии. Я вот не помню, по-моему, он высказал идею о перенесении Casual Connect на территорию СНГ. Я эту идею очень сильно загорелся, я сделал все, чтобы, он, чтобы Casual Connect был в Украине, и он
0: был в Киеве. Ну, Киев понятно, почему выбрали, потому что сюда не нужны никому визы, правильно я понимаю?
1: Это была основная причина, потому что выбрали, потому что еще рассматривался вариант Санкт-Петербург, еще рассматривался вариант Одесса. Мы отъездили и осмотрели все эти города, и конференц мощности, где как что можно сделать, в конце концов остановились на Киеве. И последующих, я не помню там сколько лет, лет 5 или 6, мы делали этот casual connect. То есть, изначально на первом Кажелл connect мы были как одни из организаторов. А изначально там были мы, Лавар, и мы пригласили еще абсолютистов, как страживов. А дальше мы выступали как такими сериями кардиналами. То есть, мы это все организовывали,
0: бренд не наш. И вот последний ивент Кажелл Геймс Association проводила сама. Да, последний ивент они, уже делали, да, вас, они уже делали сами. Ну, естественно,
1: когда мы все контакты передали в руки, не сделать сложно.
0: Окей, okay. а США Лити-Рокс, а... вообще, когда США Лити-Рокс появилась, многие говорили, что это конференция конкурирующая, скажу Локонакер. Ну, она вообще
1: не ориентировалась как конкурент, абсолютно. Причем что, так как все-таки я всегда стараюсь сохранить нормальные отношения со всеми. Когда у нас только появилась идея США Рокс, мы вообще позвонили ребятам, скажу Локонакер, ребят, у нас есть такая идея, будем делать. Ты все нормально, да, все нормально, мы там никак не пересекаемся. А через полгода они поняли, что все-таки будем пресекаться, потому что рынок очень сильно начал меняться в сторону социализации. Но благодаря своему ощущению трендов я это раньше А
0: Вообще этот бизнес организации конференции, он выгодный? Ты
1: знаешь, как-когда, как повезет. То есть первая конференция мы ушли в минус. Дальше, да, она приносит какой-то доход, но это не деньги.
0: Ну, это известная ситуация с конференциями, когда первая конференция, она практически всегда идет в минус, за редкими исключениями, когда у тебя какой-то мощный спонсор идет. Ты знаешь, мы
1: вообще на первую конференцию даже не рассчитывали
0: ни на кого, просто шли в
1: банк, сделаем и делаем. Делаем за свой счет, все полностью, потом, слава богу, это повезло, что там подбежало несколько больших спонсоров, которые нам позволили не уйти в очень большой минус. Вот. Но для меня, в первую очередь, почему я также же садился, тянулся сюда casual connect, почему делается это в США литерат, почему мы сейчас делаем live мобайл в Москве. Я хочу, чтобы, знаете, за обидно. Я хочу, чтобы здесь развивался геймдэв. Я хочу, чтобы здесь появлялись местные компании. Я хочу, чтобы они а, не боялись подойти к этим дядькам американцам, или японцам, или европейцам, и сказать, ух ты, мы делали такую классную вещь, посмотрите. То есть вам не нужно никуда ехать, Там далеко, да, визы какие-то, приехали в Киев, если вы живете в Киеве, для вас это вообще глупо не поехать сюда пообщаться с ними. Посчитайте бюджет поездки, допустим, в Сиэту.
0: Да. да, я помню, когда был Casual Connect первый, многие киевские разработчики говорили, что там они впервые пообщались, там, по PopCap приезжал на первый Casual Connect, или на второй. М-м, на третий, И ездили, вот PopCap, это были такие боги где-то, где-то далеко на, на Олимпе, и вот они приехали в Киев, и с ними можно было нормально подойти пообщаться. Для многих гаражных команд это было очень круто.
2: А вот то, что Киев был выбран городом для проведения конференции, это же не случайно. В чем основной плюс? Ну,
1: как уже говорили, то, что виз не, не нужно в Украину – не для кого. Да, там осталось несколько компаний, несколько стран. То есть для индусов еще пока нужны визы. Еще несколько экзотических стран, а так как вся Европа, Америка, Израиль. То есть Никому визы не нужны. Ну, по России и я даже не говорю. Потому что довольно неплохие конференц-мощности. Ну, и если сравнить с Москвой, то это минимум в 20 раза дешевле. Я еще сказал, у нас самые классные пати в
2: Киев.
1: Да. Кстати, все пати, которые мы делали на Коннекте ранее, были сделаны также нами для всех компаний, как бы фиш и прочее. Вот. Сейчас некоторые компании уже сами делают. Одесса, да, в Одессе вообще. То есть мы, во-первых, не нашли нормальных конференц мощностей, а больше, в принципе, и не искали.
0: А вот на твой взгляд, что дают такие профильные конференции в целом индустрии и региону в частности? У Они очень много чего дают.
1: Это образование. Это образование, то есть вы понимаете, как работать. Я на самом деле, я считаю, что чем чаще конференция, причем одна и та же, тем лучше, потому что вот тот же Azure Connect, он изначально был один раз, Казуальная индустрия она была более как бы, такая, вальяжная и менялась не очень быстро. Поэтому там еще можно было как-то... Вот, за год ты себе что-то узнал, контактов набил, дальше по этим контактам работаешь. А, когда я Connect стал 2, а потом и три раза, а сейчас уже 4 раза, они еще в Сингапуре делают. Это вообще круто, потому что, а как вы можете еще выйти на азиатский рынок? Вы поехали в Сингапур, вы-то можете подергать дядек за бороду, который вам интересен. Это, это очень дешево, попробуйте так построить релейшн. То есть, с, с, самое главное, что дает конференция, это бизнес релэйшн. И если у вас глаза открыты и уши новостроены, вы понимаете, куда вообще тренд, куда движется индустрия, куда она будет идти только там через месяца два-три. А сейчас, как если взять социальную и к ней еще мобильную, да, потому что а, сейчас сошел и social mobile, по сути, они как бы вот интегрируются друг в друга здесь такой скоростью все меняется, что, в принципе, через три месяца вы не узнаете эту жизнь. И чем чаще вы общаетесь, чем чаще вы ездите, это только плюс для вашего бизнеса.
0: Слушай, ну ты сейчас говоришь с точки зрения бизнеса, а вот Климов, к сожалению, его сейчас нет, он сейчас в Нью-Йорке восстанавливает город после урагана. а Вот он э, всегда говорил про то, что в стране не хватает мероприятия, которое могло бы учить молодежь попадать в игровую индустрию и делать игры.
1: Ты знаешь, я так не считаю. Я считаю, что если молодежь действительно хочет попадать на делать игры, так пусть она поднимет, извините, задницу и пойдет на любую конференцию. Мы готовы даже этой молодежи делать там большие скидки, или вообще бесплатно пускать
0: ты думаешь что это как-то поможет? ну то есть я получаю таких писем, ну штук 10, наверное, в месяц а, про то, что вот я живу там, я не знаю, в городе Ровеньки, я очень хочу делать игры, а с чего начать? я так, ну с чего начать? У меня так, стандартный ответ на самом деле поступай в КП, я а там разберешься, но не все же могут поступить в КП. ну я насчет образования
1: еще тоже очень сильно скептически отношусь, потому что вот у меня в компании очень мало было людей, которые работали, ну то есть вообще никого не было, кто работал по специальности действия Какая специальность от игр в Украине или в России, вот где ее преподают? Нету. Нет,
0: да, у нас таких дисциплин нет. Не, ну чем хорошие большие университеты, они не только копы, там, МГУ и так далее, тем, что там ты находишь контакты таких же сумасшедших, как и ты, молодых, и потом вы вместе делаете игры или делаете бизнес.
1: Это да, ну окей, смотри, нашли ребята уже, вот они сошлись, они вместе пообщались, мы хотим делать игры клево, но мы нифига не понимаем в бизнесе. То есть они же хотят деньги зарабатывать, не просто игры делают, правильно? И Очевидно, вот идите да. на любую профильную конференцию, почитайте сначала что-то за конференцию, потому что в последнее время их расплодилось там немедленно. То есть почитайте где-то вот действительно правильные конференции, действительно правильный контакт, действительно рассказывают не воду лишь бы рассказать, а рассказывают правильные вещи. И вы приедете, у вас картина мира поменяется просто кардинально, вы поймете, вау. А здесь, оказывается, это не, не просто фан, а это нужно еще планировать бюджет, планировать сроки. А что это такое? А как это делать? Понимаешь, когда люди приходят, вот, вообще вот, ко мне тоже постоянно подходят и на конференции, и я благодарен, что они подходят. И те люди, которые подходят, они чего-то это сделают. Потому что он подходит. и спрашивает, слушай, а вот мы не знаем, вот у нас здесь человек компании, у нас вот информацию, мы не знаем, где хранить общую. говорю, слушайте, ну зайдите на Google сайт, зайдите на Google сайт внутреннюю вики. Это делается за 5 минут. Ух ты!
2: Ну, или Джиру Ну, ну что
1: угодно, Я да. да G- G- от, а... Это уже
2: тяжело. Джиру поставить? так. Да,
0: ну да, окей. Тяжелее, чем на Google сайта. Ну, окей,
1: а Google сайт это как, знаешь, как просто база знаний компании, да, где вы все туда записываете. То есть из этого просто. А какие издатели есть на рынке? Вот вы туда себе завели страницу издателей и записывайте, и записывайте комментарий, что этот издатель такой. Сложно поставить жиру, есть миллион готовых трекеров, которые либо там, условно бесплатные, либо очень недорогие. То есть включили, начали работать. Потом в процессе работы вы увидите, чего вам не хватает и что нужно дальше использовать.
0: Окей, okay, то есть ты считаешь, что нам не нужна такая конференция специализированная по образованию, нам нужно развивать секции на уже существующих?
1: А, ты знаешь, я не верю, что туда кто-то пойдет, особенно если она будет бесплатная. То есть у меня есть такой опыт, как я привел, когда ты делаешь что-то бесплатно, это абсолютно не ценится. Да, есть такое, да Вот у меня
2: такой раз в тему качества докладов Больше всего я могу рассказать, что мне не, не нравится на конференции И с точки зрения качества докладов Не нравятся общие доклады Это когда ты приходишь, а тебе рассказывают примерно одно и то же Что ты можешь, если ты интересуешься этой темой, и так узнать при наличии интернета вот, мне хотелось бы, если меня сейчас кто-то слышит из докладчиков, говорите, пожалуйста, больше готовых кейсов, цифр и, ну, например... У нас была такая-то проблема Мы сделали то-то, и у нас все стало хорошо У нас была такая-то проблема Мы сделали то-то, нам стало еще хуже Вот благодаря таким моментам Как раз идет Основной обмен опытов Я призываю всех не бояться рассказывать правду И рассказывать конкретные цифры И конкретные кейсы Ты знаешь,
1: мы... Всегда очень скрупулезно относимся к формированию программы конференции И первые конференции они сознательно делались так довольно на общем уровне. Потому что, да, есть некоторое количество людей, которые глубоко в теме, для них это все нафиг не надо, все неинтересно. Но, как как показал наш опыт, основная масса – это все-таки люди, которые приходят, и для них это все равно откровение. Просто обычно те люди, которые вот что-то знают, они себя считают гуру, и для них это как бы, ну… Это же само собой разумеющийся, как там сейчас говорить, капитан очевидность, они еще самые активные на форумах.
2: Ну вот как раз хороший пример хорошего доклада на последнем Casual Connect был у Романа Пололоцкого из компании Turrial Life. Он рассказывал на конкретных примерах, э, они делают онлайновую игру, несколько игр. И вот он там прямо вот все по полочкам разложил. Я прям видел даже собственные проблемы, э, нашел какое-то взаимопонимание. То есть вот такого хочется. Да, и, кстати, еще хочу высказать большой респект Turrial Life
1: и большое спасибо за ручку, которую они подарили. <смех> <смех> вот, ребята большие молодцы, неправильно движутся, а сейчас мы тоже стараемся все-таки больше и больше реальных кейсов, те, ребя- те докладчики, которые не боятся, все больше и больше будут открывать, потому что за эти несколько лет, да, которые мы делали конференцию, все-таки аудитория уже подготовилась и она готова это слышать, то есть уже хотя бы понимают. Ты знаешь, что еще очень интересно заметил, как только вот мы сделали «США на первом уже были некоторые инвесторы, которые ходили, молча смотрели, там ни с кем не общались, там, один или два к нам подошли, спросили, ух ты, а что, как там где-то, и ничего не понятно, потому что вопросы такие были, наверное, ни- ниоткуда. Вот на этой конференции уже подходили инвесторы, которые задавали правильные вопросы, то есть она, mm-hmm. она образовывает еще и ту сторону бизнеса, это очень важно, а еще на следующей они найдут, начнут искать компании и инвестировать в них, да, кстати, Сейчас чем-то таким уже и занимаемся.
0: Ну, то есть ты считаешь, что это помогает образовывать, в принципе, не только индустрию, но и мир вокруг этой индустрии? Да,
1: естественно. Ну, знаете, собственно, саку риса ты ничего знать не будешь. Вот ты будешь считать, что ты самый умный и все на свете повидал. А когда приезжает какая-то новая кровь свежая, ты э, можешь услышать какую-то идею и потом уцепиться за нее и развивать. А для тех, кто вообще далек от этого всего, да, для них это просто фокусировка на то, на что вообще нужно смотреть, что такое этот рынок, откуда начинает копать. То есть каждый сегмент аудитории, он черпает что-то свое. Допустим, я практически больше вообще не хожу на доклады, потому что, ну, как бы... Я получаю ту же самую информацию В других источниках Для меня самое главное это коммуникацион То есть поймать где-то людей между докладами с ними, с ними пообщаться Поймать на пати с ними пообщаться
2: Неправда, я тебя видел на, на нескольких докладах а, это, это не те случайно, которые я модерировал И мне на них нужно было быть Да-да-да Вот, кстати, у нас тут был вопрос Прямо по теме, про которую мы сейчас разговариваем У нас из Твиттера Виталий Лучинкин задает вопрос Он довольно длинный, но зачитаю Возможно ли создать в России конференцию, на которой параллельно шли бы обсуждения кино, литературы, игр и других масс-медиа? Если будет такая конференция, может быть, рынком игр заинтересуются новые инвесторы и продюсеры? Это как раз к вопросу, вот то, что ты сейчас прям рассказывал. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Я думаю, что создать можно все. Вопрос в том, есть ли в этом смысл. Потому что как объединить вот эти вот все разные медиа, да, вот как мы в начале нашего разговора говорили, что там киношники или книжники вообще ничего не понимают, что такое это этот интернет, как с ним жить. То есть попробовать можно, но идея хорошая, но нужно подумать.
2: Ну, я так понимаю, Виталию бабла не хватает в индустрии, если он хочет привлекать внешних инвесторов. На самом деле, если э, смеш-
0: смешивание различных медиа всегда получаются достаточно прикольные вещи. Например? И, э, окей. Слушай, прям так на, на, навскидку не могу ничего сказать, но я имею в виду, что мы можем делать больше, чем просто игру по фильму и фильм по игре. Вот посмотри на то, что сейчас пытаются делать канал Sci-Fi, они делают э, по, по ММО-игре, сериал, который пересекает с событиями ММО-игры. Это как бы первая попытка, одна из первых, и не, не факт, что не получится хорошо, но потенциально медиа, кросс-медиа взаимодействие может быть очень крутым. Просто, что мы действительно мало с ними общаемся. И там с книгами еще куда более-менее понятно. Ну, там, на примере Prime World, у нас там события, которые происходят в игре, они перетекают в книгах и продолжаются потом в других играх. Но это же может сделать круче, это же может делать с кино, это может делать с музыкой. Ты знаешь,
1: идея очень интересная, нужно подумать о формате. Я был на нескольких книжных выставках, но для меня это было ужасное унылое зрелище. То есть, вообще ничего интересного, как-то все непонятно, для чего они вообще делаются. Вот. очень может, может быть интересно, может и игровая индустрия как такая динамичная, она еще и отшивает другие медиа.
2: Кстати, да, вот тем же киношникам надо поучиться очень многому. Да. Ну, ну, нужно подумать.
1: Да, еще, кстати, про образование и коннекшены, которые приносят конференции. Вот хочу сделать анонс, который еще в принципе нигде вообще не звучал. Надеюсь, меня за это по голове не настучат. О том, что США США литерок идет в Сан-Франциско.
0: Круто, поздравляю. Круто. Да, мы
1: планируем это сделать э, весной 2013 года. Дай бог нам выдержать это все, чтобы оно хватило финансов это поднять.
0: Ну, то есть это рядом с GDC, GDC будет, она тоже в марте? А, вероятно,
1: да. То есть пока не могу сказать деталей, но что хорошо, что мы уже заучились поддержкой Фейсбука, который будет нас пиарить.
0: Даже так. Ну это круто, поздравляем. Спасибо. А можешь вообще рассказать про то, куда движется вся наша любимая индустрия, на твой взгляд?
1: А, ты знаешь, я могу сказать о сегментах, потому что я абсолютно не считаю себя никаким экспертом в ритейле, да, либо консолях. То есть я играю в это с удовольствием, в На PC я уже не играл вообще. Нет, грубо на PC я играл в Вот буквально в этом году, если не ошибаюсь, я его играл В феврале. Куда все сейчас движется? Естественно, сейчас все будет э, с какими-либо примесями социальности, э, с кроссплатформенным мультиплеером, э, асинхронным причем, э, кроссплатформенность, ну и мобайл. То есть мобилки никуда не денутся, мобилки будут все больше и больше больше откушивать. Хотя я думаю, что если правильно к этому подойти, они не будут откушивать. Вот, вот эта кроссплатформенность, она вообще может стать такой панацеей для индустрии. То есть если очень правильно завязать experience, да, который есть на мобайл, который есть в браузере, который можно связать с консолями, если не ошибаюсь, на Sony что-то еще сделать такое. Может получиться очень классная штука, потому что твой интертеймент будет у тебя всегда куда-то, на любом экране, за который ты садишься, вот у тебя в браузере, вот ты сел на диван, он у тебя на консоли, вот ты где-то вышел, он у тебя дальше преследует э, тебя на мобильном устройстве.
2: Но это же еще Big Fish этим сейчас занимается. Они как раз у них был доклад по своему клауд-сервису, они вот на это очень сильно напирали, что ты можешь играть одну и ту же игру, начиная с любого места и в любом устройстве. На работе, дома, в дороге. Ну, про BigFishский клаудный
1: сервис я знаю уже два года еще до того, как они его анонсировали, я не верю в клауду в том виде, в котором он есть сейчас. То есть они пытаются сделать что-то, что-то вроде того, что был онлайн.
2: Да, но, ну, кстати, да, Александр Лысковский тоже разделяет твое мнение. Они как бы желают удачи Big Бигфишу, но как бы в сам клауд-гейминг не верят.
1: Здесь еще интересно посмотреть, а для чего они это делают. Они это делают для того, что действительно не верят в этот user экспириенс Или им нужно просто увеличить капитализацию компании и привлечь
0: еще какие-то бабки под эту
1: красивую идею?
2: Да, мы же правда не узнаем Ну
0: Вы знаете, потенциально вообще штука-то очень крутая Например, когда на ютубе появилась возможность Управлять пластейшновским э, ютубом С мобильного телефона и планшета И получается, что я смотрю э, там ролик На планшете, перехожу на телевизор Смотрю на телевизоре, перехожу на телефон Смотрю на телефоне, это очень круто И бихфишерская идея на самом деле тоже сильно крутая И у них же не стриминг, у них же все-таки эмуляция какая Нет-нет,
2: у них именно стриминг У, у них стриминг, стриминг Стриминг работать еще, наверное, не с- будет Стриминг Рано. у меня долго с
0: ними
1: подписан.
0: Именно стриминг игры или стриминг контента? Потому что это разные а, игры. видео, а. стриминг
1: видеоигры.
0: А, ну нет, конечно, да. Это... Пока рано, наверное.
1: Вот ты знаешь, я думаю, что это может быть и не рано, это может быть вообще тупиковая ветка развития, исходя до того, что, вот, опять же, по конференциям очень, очень хорошо видно. Если год назад все превозносили HTML5, то на этой конференции все его тушь нахоронили.
2: Да, там было такое Были вопросы и впечатление Что в принципе HTML5 Никогда не заменит Традиционный даже тот же Flash И нативные приложения За то время пока HTML5 развивался Из своих коротких штанишек Уже все разработчики подтянули Кроссплатформенные решения Которые позволяют спокойно делать Высокопроизводительные игры И никому этот HTML5 на играх не сдался
1: Пока так и есть, то есть, вроде бы такая убер идея, но а, как с нее поиметь профит, пока никто толком не понял
2: Да, идея хорошая, понятная, но, к сожалению...
0: По-моему, HTML5 активно используют только разработчики неигровых приложений. Нет, нет, используют игровые тоже. Просто, знаешь,
1: вот эта индустрия HTML5, она такой сегмент индустрии, он ушел вообще в сторону, и он как-то сейчас особо не выпячивается. Я просто буквально две недели назад еще общался с ребятами, он сидит в студии, довольно неплохая в Киеве, которая колбасит на HTML5, и есть HTML5-порталы. Если не ошибаюсь, AOL, Америка Онлайн, они запустили свой игровой портал, который только на HTML5.
0: Мне кажется вообще-то неправильным, когда у тебя портал привязывается к одной технологии. То есть вот смотри, если мы берем Congregate, у них же там не только флеш, у них же там еще Unity, и они не, как-то не завязаны на том, что технология, какая технология используется. У них главная идея это играть в браузер.
1: Мне, мне кажется, что правильно, это чтобы игра была классная. А на чем она написана? По барабану. Если действительно ты ставишь просто, что вот я зарублюсь, но я сделал наш ММ5, это неправильно. То есть изначально должна идти идея, а потом ты уже ищешь инструмент, который может эту идею реализовать. Конечно, у тебя включаются там, бизнес, потому что а, куда, на какое большее количество устройств ты сможешь потом эту технологию донести. Об этом тоже нужно думать. То есть HDMI 5, здесь, опять же, был такой гугл потому что он вроде бы есть везде. Но experience, который он приносит, он пока как бы, не лакшик, не фанций. То есть, вот до кончиках пальцев он ощущается пока таким грязноватым. Вот если взять нативное приложение на iPad, они вау, все, у тебя моментальный отклик, все очень красиво, грузится моментально. Если у тебя флеш, это тоже довольно хороший экспириенс в браузере. HTML5, что в браузере криф, что на девайсах
0: криф. Да, есть такое, особенно на девайсах первого поколения, там, айпадах первых, он... Тормозит.
2: А вообще, давайте мы уже подходим к завершению нашего подкаста. Такой общий вопрос: твои планы на будущее, ближайшее, помимо конференции?
1: Мои планы на будущее, ну, скажем так, давай скажем, кем я себя вообще ощущаю, да, чем я занимаюсь. Вот, я очень, я сам, то есть мне очень много задают этот вопрос, и я сам себе начал задавать этот вопрос: а чем же я все-таки, кто же я такой там в нескольких словах? Потому что я занимаюсь очень много. И я для себя подцепил с нашей чудной силиконовой долиной Кремниевой. Кремниевый, кремниевый долин. Это словечки, что я являюсь как бизнес-энджер. Uh-huh. Я запускаю какие-то бизнесы, либо ко мне приходят ребята, у которых есть идея, а лучше не идея уже что-то устоявшееся, но им нужна какая-то небольшая, небольшая финансовая помощь и особенная помощь в бизнесе контакты, свести с правильными людьми, чтобы с этими людьми с ними вообще начали разговаривать. Вот. Я вот этим занимаюсь на данный момент. Также сейчас я вошел в борт одного финансового фонда, который будет активно инвестировать деньги в игровых разработчиков. А
2: пока нас... этот фонд уже инвестирует в подобный проект, или они нашли тебя, вот, чтобы это, этим заниматься? Это для них новое направление. Для них
1: это новое направление, но это как бы около... То есть это правильный фонд, который вообще находится в медийке, и он высокотехнологичный. Это не газмяс, это не строители, которые сделали кучу денег, вот что там, вот игры слова слушали, давайте, деньги будем давать. Не получилось, а где тебе лучше копать, в каком лесу. Пока я не буду говорить, кто это и что это правильно, Потому что у нас только в декабре будет анонс, но ребята могут обращаться, кто считает, что им нужна какая-либо помощь в этом плане. А себя лично я позиционирую как бизнес-энджел, такой пресид
0: Ну, тогда спасибо большое, Тарас, э, за интервью. Ребята, оставляйте вопросы к Тарасу в комментариях, я надеюсь, на что-то он сможет ответить. Спасибо
1: вам большое, было очень клево. Пока.
2: Пока. Пока, счастливо.